0: Estamos en directo en el estudio del Género Radio, ya con Gregorio Pintor, el medioambientalista. Buenos días, Gregorio.
1: Buenos días, Almudena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues te iba a decir luchando, pero es que me repito muchísimo, pero es cierto, la vida. Hoy es miércoles, es un miércoles especial porque comienza la Semana Santa.
0: Bueno, eh, comienza la Semana Santa. Bueno, la Semana Santa comenzó el viernes, pero bueno, digamos que los días festivos oficiales son el jueves, el jueves y el viernes, mañana, que son como los días grandes jueves, de la Semana sí. Santa. Santa. Uh -huh. Sí, así es. Bueno, estamos ya en el programa 44 y te recordamos que puedes seguir este programa a través de Twitter, arroba Radio LGN, y que puedes enviarnos tu, nos, tus dudas a el medioambientalista@gmail.com eh, Gregorio, tengo que imprimirme el guión, te lo voy a confesar, porque ya sabes que tengo algunos problemas con la impresora. Así que, mientras tanto, ¿qué tal si vas poniendo en orden los temas del día?
1: Perfecto. Pues mira, hoy, día 31 de marzo, es el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Colon. Es un, un cáncer pues, que afecta a uno de cada 20 hombres eh, a lo largo de su vida y a una de cada 30 mujeres en España. Eh, vamos, a, vamos a tratar también una, la revista de prensa medioambiental, como cada semana. Vamos a eh, hablar sobre la ley de cambio climático que se va a aprobar después de Semana Santa. Y vamos a hablar también de un muestreo de, de ratas que se está haciendo en, en la comunidad de Madrid y también en, en algunos municipios como, como Leganés para averiguar la resistencia que tienen estos simpáticos animales a los venenos que les ponemos. Vamos a hablar también de eh, algunas, algunas noticias de, de control de plagas. ¿no? En concreto, vamos a hablar sobre eh, un, una, eh, una, una, un ensayo que estamos haciendo sobre, la, sobre la, unas, unas, unas capturas, unas trampas inteligentes de, de roedores. Y vamos a hablar de, de, del, del mostreo de, de las ratas. Y luego vamos a, eh, por último, vamos a hablar de los consejos anti-COVID. ¿eh? Y si nos da tiempo, que espero que sí, eh, esta semana el, el va a comenzar la Semana de la Salud. ¿eh? Entonces, pues también unas, unas breves notas, vamos a hablar sobre la Semana de la Salud. Y bueno, pues si te parece, comenzamos.
0: Comenzamos cuando tú quieras, Gregorio.
1: Vale. El, el, Con este
0: primer asunto del Día sí. Mundial contra el Cáncer de Colón.
1: El objetivo es sensibilizar a toda la población sobre las necesidades que de, de esos pacientes y para eh, ayudar a sensibilizar a que la gente bueno, pues se haga los los eh, los, cribados, los cribados para detectar esta, esta enfermedad. Eh, decir que es una enfermedad, como he dicho, es el segundo cáncer que afecta a los hombres después de... de del de próstata y el segundo también que, que afecta a las mujeres después del de mama y bueno pues mm, eh, recientemente por ejemplo pues hace un par de semanas el presidente de Aragón pues con, bueno anunció que Javier Ramán que tenía cáncer de colon uh -huh. recientemente también hace ya unos meses falleció eh, Pau Donés eh, pero bueno eh, es 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 demasiado es demasiado frecuente este cáncer. Entonces, sin embargo, detectarlo es relativamente sencillo. Y, y bueno, pues la gente reacia, porque hace falta quizá pues una, una muestra eh, de heces. y Luego hace falta, si, buscando eh, sangre en, en las heces, que muchas veces es indetectable, a simple vista. Y luego eh, hay que hacer una cronoscopia. A modo de ejemplo, fíjate, este año 2020... En, un, en, en la isla de Tenerife, ¿eh? que son, son los datos que tengo, pues se citaron a 68.000 personas, prácticamente la totalidad de, de las personas entre 50 y 69 años de la isla, y solo el 38% pues se hizo el, el cribado. ¿eh? Uh -huh. De ese 38%, que son 26.300 26 personas, a 1.600 se le detectó pues eh, los pólipos, que son como unas verruguitas eh, que salen en, en el intestino, ¿no? el intestino eh, en el colon, en el intestino grueso. De esos 1.600 eh, eh, colonoscopias que se... Perdón, se hicieron se 1.615 colonoscopias, porque de las 26.000... Eh, eh, a estas, a estas últimas que he dicho, a las 1615 se detectaron las la sangre y las heces. Desde esas 1615 a 210 se detectaron los pólipos. ¿eh? Y nueve, nueve de, de, de ellas pues eran, era cáncer ya eh, avanzado, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, estas personas que participaron en el programa de diagnóstico precoz del cáncer de colon pues eh, se tienen que extender poco a poco al resto de, de España. Pero fíjate, solamente el 38% de las personas citadas, pues... Eh, pues son se, se, se apuntaron no a modo de curiosidad a mí me, me hicieron un, una colonoscopia también me, me, buscándome sangre en este porque me encontraba muy débil y bueno pues es una prueba pues que te sedan normalmente uh -huh. eh, si no si eres una persona eh, normal es un...
0: estabas bien no Gregorio
1: me encontraron un par de pólipos pero vamos bien eran eran benignos uh -huh. y, y bueno pues eh, no duele simplemente requiere una preparación de, de un par de días pues con la limitación de, de, de alimentos y uh -huh. las últimas seis horas, pues lógicamente sin tomar nada porque el intestino tiene que estar totalmente limpio para poder identificar cualquier irregularidad uh -huh. en el mismo. Y bueno, pues eh, lo que se busca es eso, ¿no? Es, es, es esa, eh, pólipos y, y, y imperfecciones en, en la pared intestinal Y detectado a tiempo este, este cáncer pues tiene bastante buen pronóstico y bueno pues eh, simplemente eh, motivar, eh, hacer visible este problema que se puede, se puede prevenir no solo, no solo yendo eh, al médico y buscando esto sino con, sino con una, una dieta saludable, variada, rica en frutas, en fibra eh, la vida la vida pues tenemos que nuestro estilo de vida tiene que ser menos sedentario para eh, pues, por, para favorecer el tracto intestinal y bueno pues eh, el ejercicio siempre viene bien uh -huh. fíjate eh, más o menos ¿tú cuántos pasos haces al día?
0: pues intento que los 10.000 recomendados
1: Joder, llevo una temporada que no llego de, una, temporada, una temporada larga
0: intento eh pero no, no llego todos los días Gregorio porque además trabajo muy, muy cerca del, del sitio donde vivo no he contado los pasos pero muy, muy pocos pasos del lugar, donde vi, de, del lugar donde vivo entonces a veces me cuesta ¿eh? porque al vivir en el centro pues todos los recados me pillan muy a mano eh, el lugar donde vive mi familia también está muy cercano a mi casa entonces me pilla a veces demasiado a mano todo.
1: un truco, tres vueltas a la manzana antes de entrar en casa
0: también es verdad Gregorio, tienes razón <risa> yo tienes mira razón.
1: Eh, yo también intento hacerme los, los, los 10.000 pasos recomendados, pero vamos, eh, la verdad es que con las aplicaciones de los teléfonos móviles o con los, te o con los relojes inteligentes Es fácil hay, Es relativamente sencillo. Me hmm. llegó una notificación hace, hace unos días que habían dado los últimos cuatro años 1.300.000 pasos. Madre y, mía, yo
0: prefiero, que no, yo prefiero no saberlo, ¿eh?
1: <risa> no, lo, eh, una medida de más o menos... 10.000 eh, pasos al día, eh, pero vamos, eh, hago menos pasos ahora uh -huh. que hace que hace dos años. Entonces, bueno, pues el, el evitar el sedentarismo facilita no solo eh, eh, pues una, una vida más saludable de cáncer de, eh, en cuanto a cualquier tipo de patología, sino que nos, nos hace sentir bien con nosotros mismos. Uh -huh. Y entonces, bueno, pues, ¿cómo celebrar el Día Mundial del Cáncer de Colon? Pues hacer lo que estamos haciendo nosotros, visibilizar este esta, este problema, esta patología, y animar a todo el mundo, pues que sobre todo cuando tenga ya eh, pase de los 50 años, a, a intentar hacerse pruebas. Primero se... A mí me detectaron me detectaron que estaba eh, pachucho porque me encontraba débil, ¿no? Entonces mm. me encontraba débil y... Y, y bueno, pues yo soy durante, era durante de sangre y me habían rechazado varias veces porque no tenía la cantidad necesaria de hemoglobina ni hematocritos. Entonces, bueno, pues mmm, me hicieron los análisis de heces, luego la cronoscopia, me quitaron dos polipitos y tan campante. Y ya está.
0: Y hay que, hay que revisarse. ¿eh? Si, hay uno, que, sí. si uno ve que algo no anda como debería... Que no tengan miedo de ir a su médico Eso. y contarle que no se encuentra todo lo bien que, que, debe, que debería.
1: Bueno, y en cuanto a la revista de prensa medioambiental, eh, la, la noticia de hoy es bastante relevante porque se va, se va a aprobar, en, nada más acabar la Semana Santa, la Ley del Cambio Climático en España, ¿no? Es eh, es una ley, pues que los que estamos sensibilizados con el medio ambiente tenemos puestas muchas esperanzas, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, pues el, uno de los el objetivo general de esta ley es eh, eh, que España debe reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 23% en 2030 con respecto a los niveles que eh, de 1990. El objetivo General es que eh, de esta ley es que antes del 2050 España alcance la neutralidad climática junto con el resto de los países de Europa. En muchas ocasiones hemos comentado que esto tiene que ser lo ideal, eh, es que sea a nivel mundial. España tiene va a cerrar las cuatro centrales térmicas que posee, pero en, eh, China abrió 160, creo recordar, el año pasado. Entonces, si nosotros conseguimos la neutralidad climática, pero seguimos... Eh, nuestros bienes se siguen fabricando en China, la huella ecológica nuestra, la huella del carbono, pues no la disminuimos eh, a nivel global, ¿no? uh -huh. Entonces... Es por eso que algunos partidos y ONGs pues han, han, han criticado esta ley o la siguen criticando porque dicen que es poca poca ambiciosa, ¿no? En cualquier caso sí que es un paso adelante, ¿no? eh, Además que en el año 2030 las fuentes eh, la energía tienen que el 74% de la energía generada en España tiene que venir de fuentes renovables y en 2050 el 100% de la energía tiene que venir de fuentes renovables. Parece una fecha lejana, pero 2050 faltan 29 años, ¿no? O sea que es relativamente poco tiempo. Además, establece que los municipios de más de 50.000 habitantes, pues como le Leganés, Alcorcón, Corcón, eh, Móstoles, ¿no? Pues tienen que establecer zonas de baja emisiones. Y además, muy... Eh, eh, en un plazo relativamente corto, antes del año 2023. Y entonces, eh, bueno, pues esto nos va a afectar muy directamente a, a todos nosotros. Y luego también, el año 2050, todo el parque de turismos y vehículos comerciales ligeros tiene que estar libres de emisiones de dióxido de carbono. ¿eh? Entonces, pues fíjate, eh, a partir del año 2040 ya no se van a poder vender este tipo de coches. ¿eh? No, a partir del 2040, todos los vehículos nuevos... Eh, que se vendan eh, los ligeros, si, eh, si no están destinados a usos comerciales, no podrán emitir dióxido de carbono. Eh, también establece obligaciones a las gasolineras para que se conviertan en, también en electrolineras, ¿no? o sea, es decir, que tengan puntos uh -huh. de recarga. En España es bastante complicado recargar el coche eléctrico. Y esto está relacionado pues con las famosas puertas giratorias. ¿no? Eh, y bueno, pues es una noticia estupenda que la verdad es que me, me, me llena de, de esperanza. Y eh, por último decir que esta ley pues eh, establece, eh, va a intentar que el, el, el cambio climático pues eh, se estudie también en, en los colegios y en, en, en las universidades. ¿eh? Se va a intentar que al menos algunas horas en los, se dediquen cada año en, en periodo lectivo a, esta, eh, eh, a este tema. Sí. Y bueno, pues decir también, ¿eh? como da cambio de noticia, que es que eh, el, día, el próximo día 6... Eh, del día Comienza la Semana de la Salud. Es una iniciativa a nivel europeo, eh, no solo en, en Leganés y, y, y en los municipios de, de la Comunidad de Madrid. Entonces, mm, es importante, me gustaría reseñar que va a haber una, dentro de las actividades que se, que se van a hacer en, en la Semana de la Salud, de, en, en el caso de Leganés, pues mm, va a haber una, una ponencia de plagas en el hogar, que, que voy a dar yo. Entonces, bueno, eh, se llama Las plagas en el hogar, su control minimizando el uso de insecticidas. Entonces, pues para escuchar esta plaga, para um, participar en ella, hay que escribirse en, lo voy a decir, en salud en el correo electrónico saludmunicipal.org, facilitando nombre, apellidos y contacto. Se confirmará la participación y se hará llegar el enlace para participar en la charla informativa. Eh, repito, la descripción... ¿Pero cuándo es, Gregorio? Es el día 12. La semana próxima... El día 12, el, lunes. El día 12, qué mente más privilegiada tienes. Si estamos a 31 de marzo... Ya ves. Madre mía.
0: Una mente preclara.
1: <ríe> sí. Bueno, la semana que viene ya ahondaré en este, en este uh -huh. asunto. Es muy interesante... Y, y creo que, que bueno, pues engarza perfectamente con la temática de este programa. Va a haber otras muchísimas charlas, ¿no? Va a haber eh, una jornada eh, de bioética, va a haber eh, el tema de, 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 las, de las caídas, el, alguna obra de teatro infantil de temática de, de salud... Y una mesa técnica de entidades de salud, de consejo sectorial de salud y consumo del Ayuntamiento Leganés. Va a haber, en fin, muchas actividades que la semana que viene seré más ahondar en este, en este asunto. Uh -huh. ¿Vale? Y pasamos al, al punto 3, ¿no? El tema de de, los, de las plagas en, en, en Leganés. Es decir que la Unión Europea ha pegado un toque a, a España porque no ha aportado datos relativos a las resistencias de los venenos que usamos en, para controlar las ratas, ¿eh? los llamados anticoagulantes. Los venenos que usamos para matar las ratas pues actúan de esta manera. ¿no? Se llaman anticoagulantes porque son una especie de, de parina, de sintrón, que lo que hacen es que los animales se sangren por dentro, ¿no? Entonces, eh, las ratas, dado que tienen una tasa muy alta de, de, de reproducción, pues, eh, como todos los animales que tienen la tasa elevada de reproducción, pues son, digamos que se adaptan fácilmente a todos los venenos. Y entonces bueno pues era necesario que España aportara datos. Entonces el Inia, el Inia que es el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias ha puesto en marcha programas pues para detectar eh, pues eso las resistencias. ¿no? Y entonces eh, va a hacer un mostrero en Madrid y también en Leganés. Aquí en Leganés pues eh, vamos a capturar 115 muestras, 115 ratas. Vamos a, 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 llevar, a llevarles eh, el extremo, la punta de, de, la, de la cola de uh -huh. las ratas. ¿no? El objetivo es obtener un número de muestras o heces de, de heces o de colas de rata apropiado para extrapolar los datos a todo el municipio de Leganés. y verific eh, verificar mediante trazadores genéticos las resistencias a los venenos anticoagulantes utilizados. Nosotros, como la mayoría de los sitios, utilizamos varios venenos y los eh, alternamos para intentar evitar sortear esta eh, cualidad que tiene la rata de, de, de la resistencia ¿eh? entonces pues nos han dado 23 cuadrados ¿eh? 23 zonas que tenemos que, que colocar las trampas para, para que sea representativo en cada recuadro tenemos de 500, de 500 metros de lado tenemos que conseguir 5 ratas y bueno pues ya está prácticamente todo preparado para, para la captura también eh, me gustaría hablar de un ensayo que estamos haciendo para eh, capturar ratas con trampas inteligentes, ¿no? Son intentar, evitar, intentar evitar el uso de, de venenos. ¿Por qué? Bueno, pues como hemos dicho muchas veces, ¿no? Todo lo que entra en la cadena trófica se queda en la cadena trófica o al menos es muy difícil de, de, de sacar de ella. Nosotros, ya sabes que eh, hemos, en el tema de insectos, intentamos el... Bueno, pues hemos, hemos puesto en marcha programas de control biológico, es decir, suelta de insectos que depreden a otros insectos o favorecer a aves depredadoras de insectos o de murciélagos. Pero en el caso de las ratas, lo que se hace es colocar el veneno dentro del alcantarillado. Y el veneno que es consumido por las ratas pues eh, ya entra en la cadena trófica, ¿no? uh -huh. ya se va, se va a los ríos ¿sabes? y los cadáveres, la mayoría, pues se descomponen y, y están en el medio ambiente. Y el, el, el veneno que no se consume muchas veces se deteriora y es llevado a los ríos. Entonces, pues esto tiene un impacto eh, ecológico muy importante. Y entonces, tratando de, de minimizar esos impactos, estamos haciendo un ensayo con trampas inteligentes que no usan veneno. ¿eh? Usan o corrientes eléctricas para electrocutarlas o, o un golpe, se les da un golpe seco y demás. Entonces, pues son trampas inteligentes porque tienen sensores, se colocan dentro del los pozos de alcantarillado, el animal pasa por la zona prevista... Y entonces, pues, eh, se eh, fallece, se le mata de un golpe, ¿no? Uh -huh. y estamos haciendo un ensayo. Son trampas que, muy novedosas, que son todavía muy caras, pero eh, entiendo que es el camino que hay que seguir para eliminar el impacto ambiental en, en los ríos, ¿no? Entonces, bueno, pues a, a ver cómo sale. Y, y bueno, pues, eh, se pasa el tiempo... Como, todos, como todas las semanas, eh, muy rápido. ¿no? Entonces, si no tienes más preguntas que hacerme...
0: Hoy la verdad que lo tengo todo bastante claro, Gregorio. Eh, además, como ya en algunas ocasiones, con el tema, por ejemplo, de las ratas, que siempre me llama mucho la atención, ya me habías hablado, esas ratas, esas vecinas ¿cómo era? esas vecinas incómodas, ¿no? Eh, o bueno, esas vecinas indeseadas.
1: Sí, eh... Hay muchos objetivos para definir. A no, mí, es que a mí, un programa en concreto sí. que,
0: que las denominaste así, ¿no? Eh, las ratas, esas vecinas ah, indeseadas, o así, a mí me encantó. Sí.
1: Bueno, sí, son, son vecinas nuestras, ¿eh? Fíjate que existen, en nuestra profesión, existen, iba a decir, eh, pues axiomas, ¿no? Hay, hay uno muy muy exagerado que dicen que en Estados Unidos, en Estados Unidos en medio, medio de construcción pues es totalmente diferente al de España. Se uh -huh. construye mucho con madera, con tabiques de pladur. Uh -huh. No sé si has visto, bueno, pues cuando hay un huracán las, las, las casas, las casas, casas pasan de papel. Incluso en las ciudades los, los tabiques pues son muchísimos de, de madera y de pladur. Y, y entonces dicen que, que en ciudades como Nueva York un ser humano nunca está a más de dos metros de una rata. A mí uh -huh. me parece exagerado. Pero la gente que ha estado por allí dice que, que es verosímil. Aquí en España, yo creo que por el tipo de construcción que tenemos, pues no llega a tanto, pero... Pero... Me, pero ratas, sí, sí, bueno, no tanto, pero eh, ya te he dicho muchas veces que hemos, hemos desechado de, 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 de nuestro objetivo eh, el eliminarlas. Sabemos que no es posible, intentamos minimizar su presencia, pues... Eh, con medidas preventivas eh, de limpieza, de organización y cuando no queda más remedio, pues usando venenos anticoagulantes. Y ahora el siguiente paso es usar trampas inteligentes sin, mm. sin veneno.
0: Gregorio, te iba a preguntar también si tenías alguna opinión o te merecía alguna opinión la nueva ministra de Asuntos Sociales y Agenda 2030.
1: Pues. ¿Tienes buenas
0: sensaciones sobre ella?
1: Eh, el vicepresidente era... Era Pablo Iglesias, me parece, ¿no? Sí. Pues si crees que te la verdad... ¿Cómo se llama? ¿Illón Belarre o...?
0: Ione Belarra. Ya,
1: eso. Para que vea. No, no, estoy, no estoy... Tiene muy un puesto, nombre
0: complicado para puesto. los eh, madrileños. Sí.
1: Hombre, la, la anterior ministra de Medio Ambiente eh, sí que la conocí personalmente porque vino a Leganés a, a, uh
0: -huh.
1: en el Día Mundial de la Abeja. Hace un par de años pues vino a Leganés y la verdad es que me parece una, una mujer bastante bastante eh, comprometida con el medio ambiente. Hombre, yo supongo que si la han nombrado, ministra del medio ambiente es porque tiene... No, no, no es de
0: medio ambiente, ¿eh? No, no es de medio ambiente. Es eh, de Asuntos Sociales y Agenda 2030. Ah,
1: bueno, la Agenda 2030 es la agenda que ha marcado la, Un bueno, la Unión Europea, no, miento, la ONU pues para eh, eh, bueno, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible ¿eh? Para, medio ambiente
0: eh, y transición ecológica, yo creo que es Teresa Rivera, si no me equivoco. Sí, Teresa equivoco. Rivera. Uh -huh. Teresa
1: Rivera es la que sigue siendo, ¿no? La de medio ambiente. Sí, sí
0: es el vicepresidenta cuarta del gobierno.
1: Lo que pasa es que sabe que eh, medio ambiente, sostenibilidad, es una, es una nebulosa de competencias que todas apuntan en la misma dirección. Uh -huh. Aquí también, en el Ayuntamiento de Leganés y en la mayoría de los ayuntamientos, se ha separado sostenibilidad de Medio Ambiente. Yo uh -huh. sabes que trabajo en la Delegación de Medio Ambiente uh -huh. y muchas de, las, de, de mis actuaciones tienen que ver...
0: Mm, con sostenibilidad. Con sostenibilidad uh -huh. ¿no?
1: Y, y, bueno, y viceversa. Muchas ¿Tú serías de las...
0: partidario de que formasen parte de una misma delegación? ¿no? Hombre,
1: yo entiendo ahora mismo que como es un mandato de la, de, de, de la ONU eh, ...se ha trasladado a la Unión Europea... ...la Unión Europea lo ha... ...ya desarrollado pues... Eh, a, a, bueno, bueno, ...digamos que todos los países han adecuado... ...su legislación a las directivas comunitarias... ...de la Agenda 2030... ...entonces pues ya se ha bajado a los ayuntamientos... ...prácticamente no hay ayuntamiento que no haya comisión... ...para conseguir los objetivos... ...de la, 2030, de la uh -huh. Agenda 2030... ...pero no solo ayuntamientos... ...sino empresas, asociaciones... Todas, eh, bancos, eh, empresas energéticas, empresas de seguros, todos tienen eh, en, eh, grupos de trabajo organizados con el objetivo de conseguir los objetivos marcados en la Agenda 2030. Y eso me parece positivo en general. ¿eh? Uh -huh. Entonces, eh, hombre, es un tema tan específico que se ha separado. Bueno, pues eso es un tema organizativo del gobierno que le, le corresponde a él. Y yo solo le puedo desear a, a la persona que ocupe esa responsabilidad, pues, suerte y que lo haga bien, porque nos, 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 va, nos va a futuro a todos, ¿no?
0: Vamos con los consejos sí, anti -COVID. los consejos
1: anticovid. Pues, como siempre, recordar que la mejor vacuna colectiva que tenemos, que podemos a, darnos, es proteger la biodiversidad del planeta. Hay que establecer un colchón... De, de, de animales eh, entre entre los microorganismos patógenos y el ser humano, ¿no? Entonces, bueno, la, la, el, el ritmo de vacunación marcha bien, más, más o menos el, el 10%, ¿no? Que yo estoy...
0: Marcha bien lento, dices. Bueno, bueno,
1: eh, yo soy optimista. Decían que el 70% antes de verano, ah, tenemos tres meses, yo creo que sí. Además que se van a meter más vacunas, ¿no? La Johnson Johnson, que además de vacunarte te deja un pelo limpio Ya y te digo,
0: ya te digo. No. Y, y te pone rubio, además, porque <risa> con la camomila, fíjate.
1: La <risa> Johnson, Johnson. Bueno, pues, eh, como siempre, bromas aparte, hay que ventilar. Ya sabemos que eh, los, eh, los aerosoles son, el, vector, son el, el medio más importante de transmisión del COVID. Hay que ventilar los portales, las oficinas. Hay que priorizar el, el, la ventilación, frente al confort térmico, aunque las temperaturas que ya tenemos estos días, bueno, eh, se agradecen las ventanas abiertas. Uh -huh. Usar las mascarillas bien ajustadas a la cara, llevarlas el máximo tiempo posible. Los vehículos, cuando vayamos con gente que no convive con nosotros, pues con las ventanas abiertas. Eh, fomentar en la medida posible las, las actividades al aire libre, las terrazas en los bares, eh, en la, en las actividades docentes en los colegios, en las universidades. Pues si se puede, pues se agradece es mucho, es muy, es muy pedagógico al aire libre. Hay que reducir los grupos de personas y el tiempo en el interior en los espacios interiores. Hablar en tono más bajo, porque cuando hablamos, cantamos y chillamos, emitimos mucho más aerosoles que cuando lo, que cuando lo hacemos más bajo, ¿no? Y bueno, pues eh, poco más, ¿no? Eh, y si te parece ya me despido hasta la semana que viene
0: pues Gregorio Pintor muchísimas gracias, que tengas unos felices días de descanso, aunque sean aquí en nuestro entorno que sean de descanso
1: Bueno, a por el 45, Almudena
0: a por el 45, hasta pronto All we are is Tenemos algo.